0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hace unos días he estado en Sevilla y me ha asomado un poquito al mundo de las cofradías y de las hermandades y de la potencia que tienen estas grandes instituciones que han brotado de la piedad popular que se han extendido hasta ser un lugar de evangelización y que hacen visible su caridad ante tanta gente realmente si alguno no conoce las hermandades y lo que ellas significan en andalucía vale la pena y en tantos lugares de españa vale la pena asomarse y me asomé el otro día a unas cofradías por Sevilla y me llamó muchísimo la atención una cofradía en la que sus miembros tienen el compromiso de defender el dogma de la Inmaculada Concepción hasta dar la vida por ello hasta, hasta defenderla con su propia sangre y esta cofradía no es de después del dogma de la Inmaculada sino que es antiquísima tiene siglos y están defendiendo el dogma de la Inmaculada antes de que la Iglesia lo defendiera, o lo hiciera suyo, o lo proclamara como dogma. Y me hizo mucha ilusión porque en estos días celebramos precisamente la novena de la Inmaculada. Este es un día de la novena de la Inmaculada. Y da gusto encontrarse con personas que han hecho ese compromiso de dar su vida, de defender con su vida el dogma de la Inmaculada. ¡Qué maravilla! ¡Qué tierra tan grande! está Andalucía donde hay gente dispuesta a dar la vida a dar la vida por la Virgen María por lo que ella significa hacemos nuestra meditación dentro de la novena la Inmaculada y nos acercamos hoy a un fragmento de la vida del Señor de María y de José como es el hogar de Nazaret el hogar el lugar donde tuvieron lugar los acontecimientos importantes de la vida del Señor que marcarán toda su realización futura. La muerte de Jesucristo en la cruz tiene también un fundamento en su hogar de Nazaret. El anuncio de Jesucristo de la salvación tiene su fundamento en el hogar de Nazaret. La entrega de Jesucristo los milagros de Jesucristo las parábolas de Jesucristo tienen su fundamento en el hogar de Nazaret esos 30 años de vida oculta no fueron una vida oculta para la nada fueron una vida oculta para dar fruto siempre, si nos lo proponemos la vida oculta venga por donde venga dará fruto la vida oculta que venga por una vocación del Señor que te ha llamado a entregarte en un convento donde nadie sabe que estás. La vida oculta que te ha entregado el Señor por una enfermedad y que te tiene atado a una cama durante todo el día sin poderte mover, quizás sin poder hablar. La vida oculta del que se prepara para un trabajo en el futuro y que lo vive como un deseo de seguir la llamada del Señor. El tiempo del seminario para un seminarista la vida oculta siempre puede dar muchísimo fruto. Y tantos aspectos de la vida del Señor tienen su fundamento en esos años, en compañía de María y de José, que fueron formando el carácter, el tono, la entrega, la ilusión de Jesucristo el Señor como hombre, como Dios encarnado el lugar de Nazaret, no aparece en el Antiguo Testamento. La primera vez que se menciona es la Anunciación. A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea que se llamaba Nazaret. Y luego al poquito, en la vuelta de Egipto, la Sagrada Familia que se instala en Nazaret, donde el niño por su parte crecía y se robustecía llenándose de de saber, de gracia, y el favor de Dios descansaba sobre él. A estos años, Señor, queremos volver nuestra mirada para contemplarte de la mano de María y de José en ese hogar de Nazaret, ese lugar anónimo donde has pasado tu vida oculta, de donde has salido tan poquito en la Sagrada Escritura, pero que no nos cabe duda de que es el lugar donde te has hecho quien eres donde has conseguido que tu divinidad se encarnara con la ayuda de la Virgen no se dice nada de Nazaret en el Antiguo Testamento muy poquito en el Nuevo pero no cabe duda Señor de que ahí tuvieron lugar acontecimientos impresionantes de tu vida no solo acontecimientos impresionantes sino también acontecimientos que podemos imitar en casa con María, tú, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, aprendiste a hablar. No naciste hablando, Señor, aprendiste a hablar, porque María y José te enseñaron. Aprendiste a rezar con los salmos, con la tradición de tu pueblo. Aprendiste a llamarle a Dios Padre. Apa. con esa expresión ¿Cómo será tu relación ahora con Dios, verdad? Pues seguirá siendo también verbal Pero durante toda la eternidad Has amado en la contemplación Dentro de la Trinidad El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo ¿Os habéis amado así? Contemplándoos y desde que te encarnaste, porque te lo mandó el Padre, además pudiste llamarle a Dios, Abba, como ahora le decimos cualquier otro, ¿no? Como cualquiera ahora nos dirigimos a nuestros padres. Allí aprendiste a hablar, allí aprendiste a rezar con los salmos. Allí Jesús aprendiste seguramente a leer y a escribir. Allí aprendiste un oficio. Allí realizaste un trabajo. El hogar fue tu lugar de santificación durante tantos años. En ese lugar se fraguaba ya la redención del mundo, la redención de todos nosotros, porque te entregabas a ese trabajo con dedicación, con amor, ofreciéndoselo al Padre como sacrificio agradable también. Es verdad que en casa, en el hogar, pasan las cosas importantes de la vida. Pasan los momentos más trascendentales. Y la casa es, la has hecho tú, Señor, un lugar perfecto para santificarse. En el fondo, los tres, María, José, Jesús, nos habéis enseñado que en el hogar es un lugar maravilloso para santificarse para hacerse santos. La casa es el lugar perfecto para santificarse las casas y las cosas de la casa. Es en el lugar en el que Santa María realizó su vocación, ser madre de Dios, una madre maternal, una madre que tiene que cuidar, que tiene que estar atenta. No sabemos si Jesús se rompió algún día el brazo o si se torció un tobillo. No sabemos si un día se cayó del gallinero o se clavó una astilla en el pie. Seguro, seguro que le pasaron esas cosas. No dice nada la escritura, pero en ese tiempo, al mismo tiempo, María ejerció de madre para ti y en eso realizó su vocación. Y te curó las heridas que de las caídas y... Y no sé si hay alguna bofetada del cole o de la escuela o de la sinagoga. Bueno, pues el hogar en el lugar en el que tantas personas realizan su vocación. Y la verdad que es un lugar envidiable para mí. ¿No? Para las personas que tienen un trabajo que es. Salir de casa, estar todo el día metidos a lo mejor en problemas o en cosas que salen bien. Algunas otras salen mal, otras son un problemón, otras una tristeza, una desgracia. una. En cambio, la vocación de la casa es cuidar de los que amas. Y eso es un lugar envidiable, una vocación envidiable. Dios te llama a cuidar de los que amas. Ojo, ¿eh? no de los que amas porque lo diga el Señor. ¿no? Dios dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Venga, al prójimo. Y a veces el prójimo es feo. Y a veces es borde. Y a veces el prójimo es falso o torcido. O a veces el, el prójimo es un asesino. O a veces el prójimo es de un desgraciado. ¿no? Y tener que amar al prójimo se hace duro. Pero en casa tienes que amar, cuidar, a los que ya amas, a los que ya amas de fábrica, a los que amas de serie, a los que son tu padre y tus hermanos y tus hijos. A los que amas no porque lo diga el Señor, que es mucho más duro, sino a aquellos que están unidos a tu corazón, que brotan de tu corazón. Por eso esa vocación es admirable. Tan fácil de ver en María, en José, en Jesús, en todos esos años de vida oculta, y al mismo tiempo tan imitable y tan apetecible, quedarte en casa para cuidar de las personas a las que aman. Fíjate si los cristianos pensaron que era un lugar importante, el lugar de Nazaret, que desde muy pronto conservaron allí la presencia de los lugares hasta nuestros días desde el principio, desde los primeros siglos del cristianismo en Nazaret había una comunidad de cristianos de raza judía ¿eh? que estaba al mando de ella los familiares de Jesús las personas que lo habían conocido, que lo habían tratado el lugar donde todo el mundo recordaba a Jesús aquí, el que murió en Jerusalén, el que resucitó al tercer día, el que se apareció a tanta gente, vivió en esta casa. Cogía el agua de este pozo. Venía a esta sinagoga. Así, los primeros cristianos conservaron la tradición de ese lugar. Luego los bizantinos levantaron allá la casa de María, en la casa de María una basílica. ¿no? Donde la tradición, la tradición muy cercana recordaba que había jugado Jesús, había estado Jesús, el hogar de Nazaret. Y luego fue destruida en el siglo XI y luego fue reedificada por los cruzados y luego fue abandonada y luego llegaron los franciscanos y en las ruinas de esa basílica que encerraba la casa de la Virgen pudieron poner una iglesia pequeña. Ya en el siglo XVIII. ¿eh? Pero es una tradición constante la tradición del lugar donde se hizo Jesús Señor, donde Jesús, el niño, se hizo joven, se hizo adulto, donde aprendió a amar, a querer, a leer, a rezar, a cuidar, a trabajar. Los judíos sabían que ese lugar, los judíos cristianos sabían que ese lugar era muy importante para la fe, porque expresaba el lugar de la santificación para millones de personas en este tiempo por eso cuidaron el lugar, conservaron el lugar y a día de hoy ahí sigue esa iglesia ellos levantaron una iglesita en el siglo XVIII se amplió en el siglo XIX en el siglo XX se construyó un nuevo santuario sobre el lugar de la Anunciación es el lugar maravilloso donde el ángel le dijo a María que iba a ser la madre del de Salvador y donde se escuchó esa frase redonda que ojalá pudiéramos decir muchísimas veces al día hágase en mí según tu palabra hoy en día leía no sé dónde que hoy en día todavía hay una gran tradición de carpinteros en Nazaret que las, las fábricas que hacen trabajos así de, de banistería, de, de Tel Aviv, piden, hacen sus pedidos a Nazaret. No, no sé si será así. Estaba alguna vez en Nazaret, pero estrictamente en la iglesia. Y ahí, a la vuelta de los siglos, un tercio de la gente es cristiana. Un tercio judía y un tercio musulmán. Bueno, pues, pues es bonito, ¿no? Que esa tradición de Jesús... Encaje también ¿no? el carpintero en ese lugar Ese estar en casa y hacer de la casa un hogar de santificación Un lugar de santificación Es una de tus enseñanzas silenciosas, Santa María Allí has hecho de madre Has hecho también de maestra para tu hijo Has hecho de cuidadora, de protectora de confidente de Jesús de lo que serían sus preguntas humanas y a lo mejor también sus preguntas divinas estar en el hogar es un ambiente perfecto para vivir el servicio a los demás porque ahí aprender ese servicio de escuchar, de atender, de cuidar, de curar bueno eso es un, un servicio que es global en el hogar María hace un poco de cocinera y hace un poco de maestra y un poco de psicóloga y un poco de médico y un poco de, de todo decoradora ahí se mezclan todas las actividades, todas las habilidades de una madre ¿no? que consiguen que el hogar sea hogar que las casas sean hogar, que las paredes sean un hogar. La que consigue que la familia tenga un lugar donde vivir, un hogar en el que vivir, donde se forma una comunión de personas. Juan Pablo II le llamaba al hogar, a la familia, la primera realización de la iglesia. Y hoy lo decimos también muchas veces, iglesia doméstica. La iglesia del hogar, que tiene ese modelo, ¿no? En María, en José y en Jesús. Nos encontramos que ese trabajo en casa es seguramente el trabajo que más personas ejercen en el mundo. O sea, el trabajo más numeroso es el que realizan las personas que cuidan del hogar. Muchas veces son mujeres, en muchos lugares, en otros lugares son hombres, da igual personas que han entregado su vida a hacer de la casa un hogar donde se pueda amar y donde se esconden un montón de virtudes humanas, un montón de sabiduría un montón de entrega, de generosidad, un montón de sacrificio, un montón de alegría donde se esconden tantísimas virtudes humanas que la Virgen María realizó en primera persona y en esta novena nos acercamos a ti en ese hogar para aprender de ti. Para darnos cuenta de que de este hogar salen tantas cosas. Si nos miramos a nosotros mismos también nos damos cuenta de esto. Y además se lo agradecemos ahora al Señor. La gente que has puesto en nuestra casa, a la que debemos tanto, desde palabras, expresiones, refranes, hasta formas de hacer, de cocinar formas de planchar formas de alegrarnos formas de divertirnos propias de nuestro hogar cuántas cosas gran parte de lo que somos somos por el hogar en el que nos has puesto señor y ahora te lo agradecemos también en la vida de jesús nos encontramos con que hay muchas cosas que tienen que salir de su experiencia del hogar que tienen que, que salir de, de que él ha vivido en una familia, en un hogar. Ah, la palabra de la, la parábola esta de la mujer que barre en su casa para encontrar la moneda. Eso de dónde sale? Eso sale de una experiencia personal de Jesús. A su madre se le perdió una moneda y vivió la fiesta de encontrarla, de encontrarla antes de que llegara José y se llevara un disgusto o fue la vecina, ¿no? la que salió a medio del patio alborotada mientras estaba Jesús jugando a no sé qué y entonces salió una vecina alborotada diciendo que había encontrado la moneda y, y él mismo participó de la fiesta da igual tantas cosas que salen de la experiencia personal de Jesús en su hogar de su enseñanza de su forma de tratar a los demás el hecho de que maría se nos ponga como modelo de la madre en el hogar no quiere decir que no que sea un lugar exclusivo para las mujeres no cualquiera la casa es un lugar de incumbencia de todos a lo mejor unos dedican un tiempo concreto a lo mejor otros tienen que trabajar fuera pero el hogar es responsabilidad para todos y hoy sería bueno en esta oración que, que pensáramos cómo hacernos más presentes en nuestro propio hogar. Cómo hacer que nuestro hogar sea un tiempo extenso y un tiempo intenso. Que nuestro hogar no sea el lugar donde solo reconocemos el pijama y el vaso de desayuno y desaparece de nuestra vida para el resto del tiempo sino que sea un lugar donde la gente disfruta de nosotros. La gente se lo pasa bien con nosotros. En el propio hogar. Es verdad que luego hay que hacer la comida y hay que limpiar y hay que ordenar los cuartos y hay que... Pero todos podemos contribuir en esa misión y además todos podemos hacer que nuestra casa sea un hogar, un lugar divertido. Meternos en la idea... Virgen Santísima, ayúdanos a meternos en la idea de que servir es reinar. De que reinar en un hogar es el lugar de la persona que sirve. De que tú te, con, te coronas como reina del universo precisamente en tu trabajo en el hogar de Nazaret. Su triunfo, ¿verdad? La coronación de María como reina y señora, lo decimos en, lo, en el rosario, ¿no? María como reina y señora de todo lo creado. Coronación de María como reina y señora de todo lo creado. ¿Y dónde se ha coronado? ¿De dónde sale ese mérito, esa lógica de su trabajo? Pues esa coronación bruta de su trabajo en el hogar de Nazaret, de su santificación de las tareas más pequeñas del hogar de su servicio a las personas de casa y seguramente también a las personas de fuera de casa, a los vecinos a las amigas, a las personas que estaban cerca en la Sagrada Escritura hay como tres escenas de hogar o de experiencia de hogar que nos vienen bien a todos en el mundo ¿no? dos de ellas están protagonizadas por María y otra es una referencia que también nos ayuda, ¿no? protagonizada también por María pero por otra María las dos primeras las que protagoniza la Virgen María es el tiempo en casa de Isabel y la segunda es las bodas de Cana ¿No? son dos, dos expresiones de la vida de María de cómo entiende María la vida en el hogar en el segundo misterio de gozo contemplamos la visitación de María a su prima Isabel. Pero no fue solo una visitación, no solo fue a verla y a tomar café con pastas y a ir y a irse después, sino que María se quedó allí tres meses. María se quedó allí hasta que Isabel dejó de necesitarla. Y María se quedó allí para servir en el hogar de otra mujer, para sustituir a Isabel en el cuidado de Zacarías para ayudarle a Isabel en su vejez, en su vejez embarazada. Lo que hace María en casa de Isabel, que es anciana, débil, es sustituirla en los diversos tareas de la casa, es ponerse en su lugar. Y en eso María nos enseñas lo que nos pides, lo que tu hijo nos pide tantas veces ponernos en el lugar del otro hacer el trabajo del otro sacar adelante su trabajo con discreción, con delicadeza cuidando bien a las personas de manera simpática con naturalidad leía esto hace algún tiempo ¿no? como el, el, el misterio de la visitación de María a su prima Santa Isabel tenía que llamarse la sustitución de María a su prima Santa Isabel ¿no? ella es sustituida y así pasa siempre en el hogar ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a un hogar a visitar a alguien realmente todo sale bien si nos dedicamos a servir a alguien ir, servir y salir sigue siendo la norma que es propia de atender un hogar Ir a un sitio, servirles e irte La madre de Jesús así lo hizo ¿no? Otra escena es la de, la de las bodas de Caná También bien conocida ¿no? María sabe atender a las personas Atender su necesidad, sus problemas Sabe sacar adelante el problema sin que nadie se dé cuenta Y luego retirarse Es la madre perfecta Soluciona y luego se disuelve. Atiende a los invitados, ayuda a los, las comidas, atiende a las necesidades, dirige a los sirvientes, oye, hacer lo que Él los diga. Ahí está, bueno, qué bueno que esas virtudes las incorporásemos no solo a nuestra vida de hogar, sino también a nuestra vida profesional, personal estar en la gente estar con la gente haciéndola feliz sin que nadie te ponga el ojo a ti, ¿no? Sino conseguir que los demás bueno, que hablen las obras. Esta es como el lema de las personas que se dedican a cuidar el hogar. El lema de las madres es que hablen las obras. La comida bien hecha, la casa limpia, la casa ordenada, bueno, madre o el padre, me da igual, él, el que se dedique a esto. Tampoco me voy a pelear a estas alturas de la vida por el por el lugar de las de la de las cosas domésticas. ¿no? Dice el señor que son mayores el que, cuando se pregunta no quién es mayor, el que está en la mesa o el que sirve. Pues no es el que está a la mesa, sin embargo, dice él, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve O sea, él nos dice no, no evidentemente el, el siervo está para cuidar al señor porque el señor es mal más importante pero él dice, ojo eh, yo el señor estoy como el que sirve así que ahí tenemos un lugar para nuestro propio crecimiento la otra escena que yo creo que nos ayuda un poco a nuestra vida cristiana es la que protagonizan Marta y María ¿no? Marta y María que se queda María embobada con el Señor y Marta que le reclama que ayude en casa. En realidad son las dos caras de la misma moneda. ¿Qué nos parece que María seguramente no hacía nunca nada en su casa? Pues seguramente que hacía muchas cosas en su casa. ¿Qué nos parece que Marta no estaba atenta con un oído mientras iba y venía lo que enseñaba el Señor? Pues también, ¿no? porque esa vida activa de servicio y esa vida contemplativa de mirar al Señor encajan perfectamente. El modelo de eso es la Virgen María, en la que se encaja una vida activa y una vida contemplativa. Bueno, pues al terminar ahora nuestra oración, nos ponemos en las manos de la Virgen María. En esta novena a la Inmaculada, te hemos recordado Santísima Virgen en tu hogar de Nazaret hemos querido contemplarte en el cuidado de Jesús y te pedimos que nos ayudes a querer y a cuidar así a Jesús que nos ayudes a querer a tu Hijo que nos ayudes a cuidarle en la Eucaristía donde está realmente presente que nos ayudes a servir a los demás de nuestro hogar como tú has servido a los que estaban en tu hogar que les sirvamos a ellos en la conciencia de que ellos también son para nosotros el rostro de Dios, como lo fue para ti el niño Jesús. Que nos ayudes también a servir a los que están fuera de nuestro hogar. A todos los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,